0: Bienvenidos al episodio número 5 de No Estaba Claro Podcast, el podcast donde aprendes información que no necesitabas saber, pero ahora que la sabes puedes llenar ese silencio incómodo que siempre hay en los ascensores. Mi nombre es Luis Alejandro Díquez y les doy la bienvenida una vez más a este hermoso proyecto llamado No Estaba Claro. Si me estás viendo por YouTube, ya sabes cómo es todo. Suscribirte, me gusta, comentarios, muy importante. Los de Spotify, ¿qué tal? ¿Cómo están? No los he olvidado. Eh, yo estoy ahí para ustedes también. Eh, les agradezco por favor, le den follow al programa, importantísimo para más o menos contabilizar y, y saber, bueno, quiénes me siguen por ahí por Spotify, muy importante para mí también me pueden seguir a través de Twitter e Instagram y con respecto a Instagram, les doy las gracias a todos los que respondieron a, a la pregunta que lancé esta semana que más o menos iba algo así como, migrar me ha hecho cambiar de opinión acerca de y bueno, ahí ustedes se lanzaron cualquier cantidad de, de comentarios, importantísimo voy a estar haciendo una dinámica pronto con eso y para mí fue muy importante también como para darle un poco de contexto a este, a este nuevo episodio. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Eh, de verdad, hacen, me hacen sentir importante. De verdad, muchachos. Muchísimas gracias por eso. Eh, a ver, a ver. Migración. Migración. Sin papeles, no dura. Ese es el título para este episodio. Y eh, lo basé básicamente en esta noticia... Genial que salió. Eh, que salió recientemente de que Colombia anunció un estatuto de protección temporal para los venezolanos que hayan ingresado en Colombia antes del 31 de enero del 2021. De verdad, felicidad por esa. por esa noticia. De verdad, mis respetos a la tierra que parió a Maluma, a James Rodríguez y a Shakira, de verdad. O sea, no solamente. No solamente, bueno dan luz a estos maravillosos seres, sino que además, coño, de verdad son un ejemplo, para mí de verdad es un ejemplo grandísimo y que debería hacerse extensivo para el resto de Latinoamérica y el mundo en general, eh, ya que de verdad esta medida es importantísima, no solamente para los venezolanos, sino lo que representa de verdad ser extranjero en general, en cualquier parte, en cualquier parte del mundo. ¿Qué significa este Estatuto de Protección Temporal? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que básicamente consiste en un registro, es decir, la gente que no está registrada, pues que ya hay un registro, nombre, apellido, dónde vive usted, cómo se llama usted, qué pasa contigo, eh, y que, bueno, podrían tener acceso a la salud, educación y trabajo. Maravilloso. De hecho, también implica que los que ya están regularizados, es decir, aquellos que tienen permiso temporal o, o así, pues pueden también eh, extender ese permiso y no tengan que estarlo renovando constantemente, la verdad es que son noticias increíbles, bueno, todos eh, somos conscientes de, de, bueno, de lo, las terribles condiciones en las que llega muchísima gente a Colombia, de hecho, por aquí tengo una lista de, porque a ver, toda esta noticia obviamente causa eh, mucho revuelo, porque precisamente Colombia es el país que más ha recibido venezolanos en esta, en esta diáspora, eh, que ha aumentado muchísimo, sobre todo desde el año 2015, de hecho, más o menos hay como 6 millones, más o menos eh, de migrantes que han salido de Venezuela. Y eh, más o menos un tercio eh, están en Colombia. Eh, por aquí tengo la lista. Eh, según Wikipedia, todos sabemos que si lo dice Wikipedia es verdad. El primero es, el, es Colombia con 1.700.000. Eh, luego le sigue Perú con 1.043.000. Luego le sigue Chile. Chile, un saludo para los que me escuchan desde Chile. 450.000. Luego desde Ecuador, saludos para allá también, 417.000. Y finalmente, como, quinta, como quinto lugar, está Estados Unidos con 350.000. Así que bueno, con diferencia Colombia, pues tiene una gran cantidad de venezolanos allí. Así que bueno, ahora tienen la oportunidad de pues ya regularizarse y obviamente pues acceder a un permiso de trabajo que yo creo que es de las cosas más importantes que le puede dar porque porque, bueno, es lógico. Es lógico, o sea, yo no... O sea, yo no consigo cómo, cómo tú puedes tener tantas personas eh, extranjeras en tu país sin registrar porque realmente eso, o sea, te está escalando todo lo negativo y no estás sacando provecho de, eh, de todo lo que te puede dar eh, la mano de obra extranjera y todos los beneficios que te puede dar la inversión y las ideas y la cultura de, eh, de extranjeros en, en tu país. Ahorita vamos a estar haciendo como una lista de esos principales beneficios que, que trae la, la inmigración a los, diferentes, a los diferentes países. Pero yo creo que o sea, aplaudo de verdad esta decisión por parte de Colombia, de verdad mis respetos, porque eh, yo creo que es algo muy necesario. Es algo muy necesario no solamente para los venezolanos, sino en general para los extranjeros a través del mundo, porque básicamente la mayoría de nosotros lo único que queremos es un permiso de trabajo para poder estar tranquilos y, y bueno, nada, formar parte, parte de la sociedad normalmente, ¿sabes? Pagar tus impuestos. Acceder a tus cositas, comprarte tus cositas, tu vaina manda la plata para Venezuela, coño, comprar el carro a mamá Todos sabemos ese perro. Entonces, vamos a hablar primero eh, Quería hablar quizás del caso de Japón Porque Japón, por el lado contrario Es uno de los países con menor población extranjera del mundo Es un 1.9% apenas en Japón En general, pues su, su modus operandi si se quiere, pues ha sido como que ser súper restrictivo con eh, recibir extranjeros. ¿Eso que ha generado? Bueno, en pro, por ejemplo, el promedio de vida de Japón es del 84 años. Es uno de los países con población más anciana del mundo. Se estima que 3 de cada 10 japoneses tienen más de 65 años. Es decir, una población que está envejeciendo bastante, sobre todo desde los últimos 10 años. Eh, y se ha ido reduciendo. Se ha ido reduciendo porque eh, no, la, gente no, la gente no tiene sexo, muchachos No tienen sexo en Japón La gente es, nace, come sushi, envejece y muere Pero no tiran en ningún momento no, no tienen sexo, muchachos Se estima que para mantener una población estable El promedio de hijos por familia debe ser 2.1 Y en Japón es nada más 1.4 Entonces obviamente pues a través del tiempo se va reduciendo poco a poco ¿Qué significa esto? Bueno, obviamente se genera una gran carga de trabajo para el sector de salud porque bueno hay demasiados abuelitos que atender, hay demasiados abuelos por todos lados y hay poca fuerza laboral. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente ya una vez que estas personas de edad avanzada ya no pueden eh, eh, desempeñar sus trabajos normales pues quedan esas vacantes y no hay suficiente gente que cumpla con estas plazas de trabajo. De hecho, hay hay tienen como, no es sobrecarga es exceso de trabajo, es decir, hay más trabajo disponible que personas buscando trabajo o sea, imagínense, esa estadística para otros países de verdad que es una locura eh, por ejemplo para que, llevarlo un poquito más gráfico, se han cerrado más de 5.000 escuelas en los últimos 10 años, porque claro, si no hay niños, ¿qué, ¿para qué coño vas a tener una escuela abierta? hay un dato eh, importante, que es que bueno, los expertos dicen que Japón no es el único país que ha sufrido de esto, es lógico pero dice que, la gran eh, que hay muchísimos países que han suplido estas carencias y le han dado respuesta a estos problemas de, bueno, no es, no es poca fertilidad. Es en general que, bueno, es, envejece mucho la población, como que no reciben extranjeros y tal. Y obviamente, pues, empieza a sufrir en todos estos, en todos estos aspectos. Entonces, más bien, estos países han promovido que eh, vengan extranjeros a formarse y a formar parte de la fuerza laboral de ese país. En los años 50, 60 y 70, Japón necesitó de la inclusión de la mujer para suplir la fuerza laboral. Y la verdad es que es un dato bastante interesante porque, eh, por ejemplo, si lo comparamos con Alemania, también en este artículo que lo leí, lo comparaban con Alemania, en la misma época, pues están, están viviendo un desarrollo económico muy importante, ¿no? Después de la guerra y todo este asunto. Y eh, Alemania pues sí como que incentivó a que viniera gente de otras partes del mundo pues a formarse y a suplir ciertos puestos de trabajo que ellos necesitaban y no tenían suficiente gente. Japón por el contrario, hay que ubicarnos en contexto, años 50, 60, 70, pues decidieron que nada, nosotros mismos podemos resolver. Entonces la, las mujeres pues empezaron a formar parte de trabajos en donde anteriormente no lo hacían. Entonces para el momento fue algo como muy como muy innovador, como muy progresista, ¿no? De, para, para ese entonces. Entonces, ¿qué sucede? Luego se revirtió la, la, la situación. ¿Por qué? Porque, bueno, no existen suficientes guarderías o niñeras. Así que en general se revirtió esa figura de que la mujer se queda en casa ahora cuidando a los hijos y es el hombre el que, o sea, la figura con la que se ha vivido de, durante, durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, pues ha habido como ese retroceso, porque es lógico, obviamente. Eh, pues esa puede ser una, una plaza de trabajo que está muy solicitada y bueno, pues suele ser atractiva sobre todo para extranjeros que están llegando a un país nuevo para aprender el idioma y qué sé yo. Pero obviamente como no como hay tan pocos, pues eh, no se... Eh, la mayoría tiene que quedarse en casa a cumplir esas labores de hogar y no pueden participar activamente eh, como fuerza laboral. En general en Japón pues hay una percepción de conjunto que limita un poco esa individualidad, es decir, se ven como un conjunto, es de decir, bueno, si tengo que calarme este peo para el beneficio mayor de un grupo, pues lo voy a hacer. Entonces, más o menos ellos se han movido con, basados en esa cultura y por eso, bueno, vemos que hay eh, esas largas eh, jornadas laborales este, y, y obviamente, bueno, eso genera que se vaya deteriorando la, la sociedad poco a poco y obviamente se queden sin... sin sin fuerza laboral para cubrir esos puestos de trabajo. De hecho, también había una comparación muy interesante que se hacía con los Estados Unidos y es que, claro, Japón tiene estas empresas de tecnología, Toshiba, etcétera, que son súper poderosas y tienen muchísimo tiempo existiendo, pero todas esas se formaron hace muchísimos años. En los últimos 10 años no ha habido como esa innovación y en parte se debe a que no hay fuerza extranjera que vengan con nuevas ideas y como que tratar de... de de proponer nuevas ideas para, para la economía. Actualmente Japón, para, para enfrentar esta situación, pues está desarrollando un plan para atraer a más de 350.000 trabajadores en los próximos cinco años para cubrir 14 zonas o 14 áreas de trabajo que en las que están graves, pues están graves, están de camilla. Entonces, bueno, importante muchachos, si se quieren ir a Japón, bueno, eh, buen sushi, me han dicho, me han dicho. Ahora nos vamos a los beneficios. Eso fue como que, bueno, la parte de qué podría pasar si nos cerramos absolutamente la migración. Bueno, ahora nos vamos a los beneficios. Eh, este es otro artículo. También se los voy a dejar en la descripción. Ustedes saben que yo no es que invento huevonadas. Yo les dejo todo. Yo les dejo mis fuentes bien ahí con normas APA. Eh, letra Arial 12 interlineado 1.5. Aumenta el dinamismo económico y el emprendimiento. Esta es la migración, los beneficios. Entre 1995 y el 2005, el 52% de las empresas de Silicon Valley fueron fundadas por extranjeros. Ojo pelado a ese dato porque está bueno, porque bueno, todos sabemos pues el gran poderío de Silicon Valley, como bueno, obviamente ha sido como esta cuna de las empresas de tecnología que hoy en día pues son las que la están reventando, son las que la están partiendo alrededor del mundo. Eh, otro beneficio, aumenta la productividad, eh, la fuerza laboral y genera competencia, así como también apertura de nuevos mercados. Eh, como ejemplo para, so, para sostener este beneficio, pues está el ejemplo de Charles Feldman, que fue un inmigrante alemán que llegó a los Estados Unidos en 1865, un poco antes, creo que fue en 1850. Pero bueno, alrededor de esa época, en 1865, pues innovó y eh, se le ocurrió la idea de traerse una salchicha Frankfurt de Alemania, ponerlas en un pan y hoy en día pues se llaman perro caliente, hot dog. Eh, y bueno, esto fue un extranjero en los Estados Unidos. Es decir, imagínense todo lo que salió de una sola idea a un extranjero y bueno, prácticamente el mundo del perro caliente podría ser una industria en sí misma. Es decir, que hay un alcance gigante para lo que significa eh, ideas nuevas que se implementen en una economía. Tiene efectos directos e indirectos en el crecimiento económico. Diferentes estudios revelan eh, un impacto importante sobre el crecimiento del PIB a causa, bueno, precisamente de estas empresas nuevas que fundan extranjeros, nuevas ideas, eh, bueno, eh, proyectos nuevos que se abren, mejora en general de, de, la fuerza, de la fuerza laboral. Los inmigrantes suplen puestos de trabajo poco solicitados y necesarios. Eh, bueno, lo que veníamos comentando más o menos lo que sucede en Japón también. Eh, contraria a la creencia de que se roban los empleos locales, que bueno, o sea, es una mentira del tamaño de una casa, todos sabemos que ese argumento pues, está más que caducado, de hecho muchos estudios lo, lo demuestran, e incluso en aquellos países en donde sí se ha demostrado que los extranjeros ocupan plazas que se supone que, que deberían estar ocupando los locales, eh, realmente a la larga los extranjeros terminan migrando para un emprendimiento propio o se desarrolla en otras áreas Diferentes. Así que en cualquier, en cualquier caso pues termina siendo un beneficio. Eh, también traen beneficios para la demografía como en el caso de Japón. Es decir, bueno, también uh, aumentan la población. Generalmente la gente que emigra está más o menos en un rango de edad de entre los 20 y 40 años. Sobre todo hay mucha gente joven. Entonces obviamente pues gente que, que, que hace familia y obviamente ¿sabes? le inyecta como otra dinámica a la demografía de un país aumento de empleo, al crear nuevas empresas se abren nuevos puestos de trabajo, yo creo que es algo bien lógico eh, y está muy cool y estaría muy arrecho que dado esta este nueva iniciativa de Colombia pues bueno, podamos ver cada vez más emprendimientos eh, venezolanos en Colombia, ¿por qué no? y alrededor del mundo eh, favorece la recaudación de impuestos que beneficia directamente al bienestar general, bueno, es una norma eh, yo creo que bastante lógica, dice, si 8 de los 11.5 millones de indocumentados en los Estados Unidos aportaran fiscalmente, se recaudarían 275 billones de dólares en el largo plazo. entonces Es una lógica, es decir, una vez que tú le otorgas el permiso de trabajo a alguien, pues esta persona es capaz no solamente, bueno, de, de hacerse un futuro, de establecerse, de formar familia, de hacer su propio emprendimiento, de trabajar, sino que, bueno, también está aportando. Eh, fiscalmente, y eso obviamente beneficia a una serie de sectores en un país, de verdad es que es bastante, bastante positivo. Eh, favorece el empleo por parte de las mujeres, esto es lo que está comentando de Japón, o sea, parece muy loco porque quizás estamos hablando como de, de sistemas como más macro, no como económicos más grandes, como eh, Producto Interno Bruto, eh, empresas y eh, qué sé yo, pero bueno, hasta en algo quizás tan detallado como el eh, eh, pequeños puestos de trabajo, como por ejemplo puede ser eh, ser niñera o, o, eh, o, o ama de casa, pues obviamente esto al final termina haciendo como un efecto bola de nieve en el cual beneficia el trabajo de las mujeres y el desenvolvimiento en diferentes áreas también, dado que no tienen que estar bajo esta regla de que tienen que quedarse en la casa haciendo labores del hogar, ni mucho menos. Eh, menor gasto de desarrollo, la gente viene ya preparada y no deja invertirle. Hay que pensar en una persona en, en que el Estado pues a cada ciudadano es como una inversión, ¿no? Es decir, le inviertes en salud, en educación y una serie de cosas para que esta persona se vuelva una persona productiva y, bueno, al final, pues termina aportando a la economía. Es decir, cada es un gasto público importante. En cambio, cuando viene una persona ya entre sus 20 y 40 años, alguien que ya viene preparado y es alguien que puede empezar a trabajar de una vez y entonces obtienes todos los beneficios de esta persona. Es decir, que aporte fiscalmente, que ocupe una plaza de trabajo, que emprenda, que aporte... Eh, sin necesidad de estar haciendo una inversión inicial. Así que al final termina siendo eh, beneficioso. Esos son más o menos como algunos de los beneficios. Yo creo que era importante mencionarlos. de hablar obviamente de toda la situación en Japón. Y quería terminar eh, para cerrar esta, esta noticia. Sobre todo lo de lo que sucedió en Colombia. Que repito, de verdad mis respetos. Creo que hasta allá debería apuntar. Eh, sobre todo en Latinoamérica. Eh, existe un proyecto... Eh, que lo recién descubrí que se llama Barómetro de xenofobia y es una plataforma que, leo textualmente sistematiza y difunde como información pública el resultado del análisis de conversaciones en Twitter y medios de comunicación sobre la población migrante en diferentes ciudades de Colombia básicamente ellos revisan redes sociales, diferentes medios de comunicación para tratar de percibir cómo es la reacción de la gente y qué se dice, como qué, qué se dice en las calles básicamente eh, acerca de, de la migración y, y los extranjeros en general y uno podría pensar que eh, obviamente pues existe un gran miedo y un, y un gran recelo a esto porque dicen bueno y ahora y este poco gente y este poco extranjeros y qué sé yo pero por contrario a lo que podría esperarse y tras bueno varios episodios de xenofobia que se dieron igual por parte de diferentes miembros incluso del, del gobierno en Colombia como aquella alcaldesa eh, en Colombia que también mencionó algo de los venezolanos que están siendo los delincuentes aquí en Colombia, etc. Eh, por el contrario, pues se definió que en general se, se ve con muy buenos ojos esta medida eh, por parte del gobierno colombiano, porque bueno, claramente ahora estas personas pueden, pueden estar debidamente registradas, ya pueden, tener, pueden salir adelante porque ya tienen permiso de trabajo, pueden fundar sus propias empresas coño, tienen acceso a la salud y yo creo que esos son... Eh, asuntos básicos que debería de los que podría poder gozar cualquier persona porque bueno al final como ya revisamos pues a largo plazo puede inclusive no solamente es algo como de, de atención humanitaria o algo como que derechos fundamentales del humano es como darle refugio sino que por el contrario le estás dando las herramientas para que no solo se mantenga, sino que en un futuro incluso le aporte a tu economía y le aporte a tu cultura y le aporte en general a tu país. Así que increíble. Les voy a dejar el, el link de esta página, eh, Barómetro de Xenofobia, es una organización. Eh, está buenísima. Le voy a dar crédito a, a la iniciativa, eh, porque de verdad que me pareció bastante interesante. Es una iniciativa de El Derecho a No Obedecer, Corporación Otra Parte, Interpreta, observaciones sobre racismo, xenofobia y odio y la Universidad Externado de Colombia. Siento que debía, eh, pues darle crédito porque de verdad me parece un proyecto bastante, me parece rachísimo. Así que, así que, bueno, creo que podemos finalizar este episodio aquí. No quería extenderme más. De verdad, eh, repito, me pareció increíble esta noticia. Esperemos que, bueno, se pueda implementar lo más rápido posible. Y, bueno, ya uno empieza un poco más, la luz al final del túnel, sobre todo en esta situación tan grave eh, de los caminantes bueno que llegaron desde Venezuela a Colombia, hay muchísimos documentales voy a ver si les dejo alguno eh, aquí José Rafael Guzmán hizo uno, pero bueno también hay otros que, que han cubierto eh, esa situación y la verdad es que están, están bastante buenos, me despido por esta, por esta edición de No Estaba Claro espero que les haya gustado y muchísimas gracias si llegaron a este punto, si me estás viendo por YouTube ya lo sabes, darle me gusta comentar, suscribirte, importantísimo en Spotify, también eh, darle a seguir, importantísimo ahí los de Spotify para más o menos contabilizarnos y saber cuántos estamos ahí en Spotify y bueno, también me pueden seguir a través de Twitter e Instagram y bueno, los invito también a seguir participando en esas dinámicas que estoy haciendo allí me despido, nos vemos el próximo miércoles se me cuidan bye